0: Isten hozott benneteket. Köszöntlek minnyájatokat! Nem vagytok könnyű helyzetben, hogy valahogy helyet találjatok. ez sikerül nektek, addig egy gyors ismétlés, hogy milyen pontokat vettünk eddig azzal kapcsolatosan, ahogy Karl Rogers, Rogers a maga sok évtizedes tapasztalata alapján arról beszél, hogy mit tapasztalt, hogyan tudott hitelessé, személyessé válni. És az első az volt, hogy kapcsolataimban, hosszú távon nem használ nekem, ha másnak mutatom magam, mint aki valójában vagyok. Nem érdemes más mutatni a felszínen, mint amit átélek belül. Ha egy érzést vagy érzelmet próbálok elrejteni, az maradni fog és kifejezésre akar jutni. Ha átélem, akkor hamar távozik. A második hatékonyabbnak érzem magam, amikor képes vagyok elfogadóan figyelni a belső hangjaimra, és saját magam lehetek. Ebből azt következett, ha elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, kezdek megváltozni. Ha nem fogadom el, akkor maradok ugyanolyan, ennek nem fogadtam el magam. És ha elfogadom a magam érzéseit, a segít engem, hogy elfogadjam a másik ember érzéseit. A harmadik hatarmas értéket jelent, ha megengedem önmagamnak, hogy megértsem a másikat. A megértés kockázattal jár. Ha megértek valakit, az azzal jár, hogy én változni fogok. Ha megértek valakit, azzal segítem őt, hogy elfogadja magát, és ezáltal ő változzon. És végül a megértés révén magamból is megértek valamit, valami mást. És ez volt az utolsó, ha jól emlékszem. Az érzelmi nyereségnek tekintem, ha sikerül olyan csatornát létesíteni, amelyen keresztül a másik képes kifejezni az érzelmeit a lelki világát. És ebből az következett, ha megengedem, Hogy megmutasd önmagad, azáltal én is gazdagodni fogok. Ja, ez volt az utolsó, amit most mondok, az ötös. Nagyon sokat profitálok abból, amikor egy másik embert el tudok fogadni. Ide egyetlen megjegyzés csak, úgy többé-kevésbé azt szeretnénk, hogyha másik olyan lenne, mint mi ez olyan kényelmesnek, olyan jó megoldásnak tűnik, és akkor ezzel el lehet tölteni egy életet, hogy megyünk, megyünk a másikhoz, és próbáljuk neki ezt kifejezni, hogy a legjobb lenne, hogyha ugyanazt érezné, mint én. Az annyira kellemes volna. Vagy hogyha bizonyos dologban ugyanaz lenne a véleményünk. Jaj, hát akkor, na, akkor nyugodtan leülhetnénk este tévét nézni, akkor lehetnénk boldogok, de addig, ameddig te arról azt gondolod, hogy fi- fe- fehér, piros, én meg azt gondolom, hogy kék, addig nem. Addig vitatkoznunk kell még egy 23-4 évet, ameddig ki nem derül, hogy akkor se változtatod meg a véleményed, és akkor ülünk le nyugodtan tévét nézni. Ezzel nem érdemes tehát 24 évet eltölteni, hanem elég ezt érdemes kihagyni ezt a kis folyamatot, eszembe jutott a szerelem. Na hát, hogy miért, azt nem is tudom. De a... Eszembe jutott azzal kapcsolatban, hogy ha veletek találkozom, már mondjuk szerelmes, jegyes párként, akkor van bennem egy, egy finom érzékenység azzal, na nem velet szemben, hát az, nem, az azért az nagy luxus volna, hanem azzal a kapcsolatban, hogy amikor mondjuk az élet eseményeitekről beszéltek, akkor a fontos életesemények között olyanok vannak egy csak, amikor azáltal voltatok egymással egységben, hogy ugyanazt éltétek át. A szerelmes embernek lehet egyfajta eh, jövőre vetített illúziója, hogy szerelmesként átéltük azt, hogy együtt dobban a szívünk. Éltetek már át ilyet? tik pont ugyanakkor! Há, hogy ez milyen csodálatos! És akkor próbáltátok úgy, hogy ne ne verjen gyorsabban, vagy lassabban, hogy pont ugyanúgy, még egy percig. Hát nem nagyon megy, hát ez lehetetlen. És akkor jönnek a problémák. Drágám, neked egy kicsit gyorsabban ver a szíved, mint az enyém. Már nem szeretsz? Rejtegetsz valamit előlem? Vagy ilyesmi. Szóval... A szerelemnek van ez az illúziót erősítő jellege, hogy akkor vagyunk igazán egyek, hogyha ugyanazt érezzük, ha ugyanazt gondoljuk, ha ugyanazt az élményt éljük át. És ahogy hallgatlak benneteket, na erre vagyok kifinomodva, hogy egyszer csak mondatok egy olyan élményt, amikor juss azt éltétek át mind a ketten, és mégis átéltétek az egységet. Na hát itt itt, itt kezdődik valami, hát addig még csak szerelmesek voltatok, de amikor egy ilyen élményetek van már, legalább egy, akkor akkor ezt ezt érdemes folytatni. Mondjuk, amikor valaki azt mondja, ugye, mondjuk valakinek meghal egy hozzátartozója, és én a következőt mondom neki nagy hamar, hogy nem, nem szabad sírni. Ugye úgy próbálnék egységet teremteni vele, hogy én nem akarok sírni. Én szeretném ettől az érzéstől magamat megkímélni talán át sem bírom élni. Félek ettől az érzéstől. Nem akarok belemenni. és Úgy szeretnék veled egységben lenni, úgy szeretnék megértő lenni, hogy szépen kérlek, te is csak annyira gyászolj, mint én. Olyan nagyon ne. Tehát próbálj úgy viselkedni, mintha nem is halt volna meg az a valakid. És ezáltal legyünk mi egyek egymással. Vagy mondjuk, amikor azt mondja az egyik férj, nem, te legyen férj, most legyen egy férj. Azt mondja a a feleségének, hogy drágám, én azt hittem, te is ugyanúgy fogsz örülni a negyedik babánknak, mint én. Ő meg nem ugyanúgy örül. A kérdés, hogy ez ki kezdje az egységünket, vagy nem. Hogy megengedem-e neked, hogy a negyedik babánknak ne örülj úgy, mint én. Hogy képesek vagyunk-e így egységben lenni, bár mást élünk át. Lehetséges egységben lenni a másikkal úgy, hogy én nem azt élem át, amit te. És mégis egységben vagyunk. Ezzel nem mondtam semmi rendkívül itt. Csak olyan aranyosan néztek rám, olyan, mintha tudnék nektek valami újat mondani. De nem tudok, csak azt mondom ki, amit úgyis tudtok már. Aztán itt könnyen létrejön egy ilyen folyamat, hogy én nem fogadlak el téged, mert tele vagyok elvárásokkal. Az elvárásaim fontosabbak, mint te. Ebből az következik, hogy miután én nem fogadlak el téged, ezért te sem fogadod el magad. Hát ugyanis jobb dolgod is van, mint hogy magadat elfogadd, amikor én éppen bombázlak téged a kívánságaimmal. Neked az elsődleges dolog az, hogy megvédd magad. Ez egy nagyon izgalmas folyamat. Amikor nem fogadlak el téged, akkor arra kényszerítlek, hogy ne fektethesd az energiáidat abba, hogy elfogad magad. Azért, mert védekezned kell velem szemben. Ajj, 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 ajj. Éltetek már át ilyet? Szerintem minden nap, egy csomószor. Ha tudok eléggé biztonságban lenni, vagyis nem kell veled szemben tiltakozni, védekezni, a jogaimat kiharcolni, a személyemet megvédeni, magamat biztonságba helyezni vagy érezni, hogyha nem kell ezekkel foglalkoznom, Mert te elfogadsz engem, akkor marad egy pici erőm arra, hogy először is elfogadjam magamat, és együtt érezzek magammal, bár magam is jól tudom már ebben a pillanatban, hogy nekem se jó az, amiben én most vagyok. De ehhez kell ez a csoda, hogy te nem fenyegetsz engem azzal, hogy lebegteted azt a dolgot, hogy nem foglak szeretni, Így nem fogadlak el, ha ezt tovább csinálod, nem kell lesz nekem, így nem leszünk egyek egymással, stb. Ez egy egy kulcsa szokott lenni ennek a folyamatnak. Ha te fenyegetve érzed magadat azáltal, hogy én nem fogadlak el, nem marad erőd magadat elfogadni. Márpedig, ha magadat nem fogadod el, nem tudsz változni. Mert a változás akkor kezdődik, amikor meg tudtál állni, és azt tudtad mondani, hogy alkoholista vagyok. Ugye? Ekkor kezdek el változni. Amíg én rád nézek, és azt mondom, hogy te itt már ma is, mond De hogy itt, ha miért hülye vagy te? Höhö. Höhö. És arra gondolsz, hogy kevés mentolos rágót vettél be a fene egyen meg, csak kettőt vettél, és nem voltak elég erősek, az pont elfogyott a közértbe. Ugye mindenre lesz figyelmet, csak a a fényévekre kerülsz egy mondatom által attól, hogy mondjuk az én jelenlétemben esetleg az én én elfogadásom által kimond végre valahára azt, hogy alkoholista vagyok. Készítettek ezzel kapcsolatban olyan vizsgálatokat, hogy leültették a klienst meg a segítőt. És a segítő egyetlen egy mondatot mondott csak, ami látszólag érzelmileg nem túl fölkavaró, de miközben ezt a mondatot kimondta, addig olyan érzékelőket helyeztek a kliens bőrére, amely annak a feszültségét nagyon jól tudta mérni. Ha a segítő egyetlen ilyen mondatot mondott, ez volt a mondat, próbálom pontosan mondani, Szervusz, Péter! Nem ez a mondat, hanem azt a mondatot mondja, hogy na hát, milyen fáradtnak tűnsz ma! Ez a mondat. És ez a műszer, ami a te bőrödnek az érzékenységével kapcsolatosan mutatja a dolgokat, az majdnem leszalad a papírról. Ettől az egyetlen mondattól, Na hát, milyen fáradtnak tűnsz ma. Ebben mi azt gondoljuk, amikor egy ilyen mondatot mondunk, hogy ebben semmi fenyegető nincs. Közben meg a bőrünk egészen mást mond. A bőrünk azt mondja, hogy huha... Uha, uh, valaki engem fáradtnak lát. Mi, mi, ez most mi, mi, mit kell most csinálni? Most lehetek fáradt, vagy nem lehetek fáradt? Most, most nem örül, hogy fáradt vagyok, vagy örül neki, vagy akart valamit mondani, és most, ha fáradt vagyok, nem mondja? Vagy mi, 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 mi ez most? Egy ilyen félelem halmazba kerülhetünk egyetlen ilyen ártatlannak tűnő mondat után. Megkísértett egy gondolat. Tudjátok időről időre be kell adnom jegyzőkönyveket. Más emberekkel való ilyen segítő kapcsolatot leírandó, hogy aztán azok, akik, akik engem segítenek, azok meg tudják mondani, hogy ezt jól csináltam-e vagy nem. És Most az a gondolat kísértet meg, hogy egy olyan jegyzőkönyvet fogok beadni, hogy így fog kinézni, hogy kliens. 20 perc. Segítő. Hm. Kliens 20 perc Segítő hm. Kliens 20 perc Segítő hm. Hm. Hogyha megmerem csinálni Majd elmondom nektek Mert arra lennék kíváncsi hogy, Mert utána ennek neki kéne állni Elemezni Ugye, hát ha én azt adom be Akkor azzal kell dolgozni Tehát ezt akkor beadnám De hát persze ezt, ezt meg, meg is kell csinálni hogy mondjuk lemenjek erre a nagyon baráti szintre valakivel kapcsolatban, hogy három jön ki belőlem egy óra alatt. Ha megcsináltam, elmondom nektek, de lehet, hogy puha vagyok, mint ilyen ő. Ez akar tehát az ötödik lenni. Nagyon sokat profitálhatok abból, amikor egy másik embert el tudok fogadni. Ugye ennek a folyamatnak a végén az van, ha én elfogadlak téged, akkor neked marad időd és energiát, hogy elfogad magad, ezáltal te fogsz változni, ennek az lesz a következménye, hogy képzeljétek el, még engem is el tudtok fogadni. Ez egy párkapcsolatban óriási nyereség. Amikor megengedem az elfogadásom révén, hogy legyél olyan, amilyen vagy, ennek eredményeképpen te kezdesz változni, és a változásnak a legdöntőbb pillanata az, amikor elfogadod a házastársad. Ez egy jó, jó befektetés. Ez volt az ötös pont, a hatos. Minél nyitottabb vagyok saját magammal és másokkal kapcsolatos realitásokra, annál kevésbé vágyódom arra, hogy megjavítsam a környezetemet. Ezt a pontot nagyon szeretem. Ezt még egyszer hadd mondjam. Minél nyitottabb vagyok saját magammal és másokkal kapcsolatos realitásokra, annál kevésbé vágyódom arra, hogy megjavítsam a környezetem. Ezt mondjuk egy-egy templomra vagy egyházközségre föl kéne írni. Úgy ilyen árzpoétikaként. Mondjuk ha... Magyar katolikus egyházra ki lehetne írni, hogy minél jobban elfogadom magam, annál kevésbé akarom azt, hogy te legyél katolikus. Mondjuk egy ilyet. És erre nagyon sok ember katolikus lenne. Ez szerintetek reális. Ugye nevettek pedig, ez reális. Na mindegy, A, majd 30 év múlva megnézzük. A, jó. Tehát ide csak néhány szempont. Hát szerintetek ez nem reális. Most ezt a fenyegető. De ugye, hogy az. A, ö, szóval, ameddig a megnyilatkozásainkban, ö, hogy is mondjam, a, a kizárólagosságnak és némi agresszivitásnak a halvány jelei még megmutatkoznak. Ez nem segít senkit sem abban, hogy kedve legyen katolikusnak lenni. Ezt így lehet mondani. Hogyha lemondunk arról, hogy hogy magunkat így hirdessük, akkor talán még emberekben lesz némi kedv, hogy egyáltalán meg akarja minket ismerni. Ezt igen gyakran tapasztalom. Hogy azért egy... Egy érdekes dolog ez a katolikus egyház, nem? Azért van, van, szóval azért valami van itt, nem? Úgy, úgy nem tudom, hogy mi, de úgy valami. Tehát azért egy-két misét megér a katolikus egyház. De hogyha nagyon-nagyon pattogunk, akkor, akkor nem lesz kedvetek ezt az egy-két misét. Nem tudom én meglátogatni. Különben meg lehet, hogy igen. Célokat tűzünk ki mások elé. Azt akarjuk, hogy változzatok meg, hogy mi irányítsunk titeket, hogy olyanok legyetek, amilyennek szerintünk nektek lenni kell, hogy befolyásoljunk benneteket. Ez nem csak az egyházra vonatkozhat hanem bármilyen kapcsolatra, bármire. Ezeket nagyon szívesen gyakoroljuk. Ezek olyan könnyű megoldásnak tűnnek, hogy mennyire jó lenne az élet, hogyha te belátnád, hogy neked az a jó, amiről azt gondolom, hogy neked jó. És te ezt megvalósítanád, és utána boldogan élnénk. Valójában inkább arról van szó, hogy nekem volna szükségem arra, hogy te változzál meg mert én nem bírom elviselni azt, hogy te valamilyen vagy. Ez pedig azt jelenti, ha én nem bírom elviselni azt, amilyen vagy, akkor nekem is változnom kell. Mert hiszen én nem visellek el téged. Ez felé intéz kihívást, nem csak feléd. Emlékszem egyszer életemben, egy nagy döntés előtt álltam, és elmentem a lelki atyámhoz, mert nem bírtam eldönteni. Fiatal voltam még, 21 két pár éves, és nem tudtam eldönteni, hogy a világot kell megjavítani, vagy magamat. Ez nagyon, ez hülyén hangzik. Ti már mind okosabbak vagytok ennél, de én tőlem akkor ennyit ellett. Láttam azt, hogy el lehetne menni abba az irányba, hogy ilyen nagyon klassz dolgokat kell csinálni a világban. Ez volt egy nagyon erőteljes vonzás. Hát az nyilván együtt jár azzal, hogy így változtatunk ezen a dolgon. És a másik oldalon meg az áll, hogy hogy hát, jó, jó, ez is, ez is egy lehetőség, de hogy azért magammal is lehetne valamit kezdeni. Azért ott sem minden kóser. És nem bírtam eldönteni. És elmentem a lelkiatyához, és föltettem neki a nagy kérdés, hogy te atya, mondd már, hogy hogy van ez? És akkor ilyen kedvesen rám nézett, és azt mondta, hogy Feri, ha te kifelé kezdesz élni, vereséget szenvedsz. Nagyon köszönöm neki ezt a mondatot. Ezek után néhány évig kifelé éltem. Miután az ő elfogadó mondata serkentett engem abban, hogy elfogadjam magamat. Szóval kipróbáltam, hogy igaza van-e. Hát igaza volt. Ráment egy pár évem. Aztán rájöttem, hogy nem, hogy neki van igaza, hanem, hogy ez tényleg így van. Minden olyan tevékenységünk a lehető legnemesebb, leg, leghelyesebb, hogy változtassunk valamin. Hát az élet diktál ilyen helyzeteket, ez természetes, hogy valamint változtatnunk kell kifelé. Minden ilyen tevékenységünknél eljön egy pillanat, amikor mi leszünk érintve. Nem a környezetünk, és nem a másik ember, hanem pont én. És itt szoktunk vereséget szenvedni. Mikor halljuk a belső hangot, hogy Feri, már ezt ti nem halljátok. Ugye, mint amikor katonai esküt mondtuk. Én, és akkor én. Kovács Lajos, és akkor mindenki, Kovács Lajos, ne állj vissza, mit csinálnak, honvédelvtársak. az Ja, ezt, ezt, ezt azt meséltem már nektek, hogy, hogy az, 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 ezt meséltem egész biztosok benne. Áltunk ott az alakuló téren, előttünk, dízpáhoibban, nem tudom én kik, ilyen komoly emberek, ja, így, így és, és akkor jön ez a szöveg, hogy én is, ő. És ugye itt, itt azon, azon röhögtünk már napok óta, hogy ki milyen nevet fog mondani. És, és, Ja, és akkor tudjátok, hogy ki tud jobbat, és komolyan, mögött, én mellettem, Én, Petőfi Sándor. Ez aki. Voltak, aki női nevet mondott. Az a... Én olyat nem mertem. Nem, már mégiscsak, hát valaki hajja. hát. De, de, de nem tudom, mit mondtam, de nem a magamért, az biztos. Mert hát azért mégiscsak. Szóval. Hát, amikor hallod ezt a hangot, hogy én, Petőfi Sándor, hogy hát előbb-utóbb jön ez a hang, hogy ide figyelj, most rendben van, hogy itt, itt közösségeket szervezel, a munkahelyeden fejleszted a rendszert, meg mit tudom én, mit csinálsz nagyon hasznos dolgokat teszel. De most jött el az a pillanat, hogy neked is változni kell. Most. Ez elég hamar elszokott jönni. Elég hamar. Rögtön az elején már ezt lehet hallani. Tehát világos, hogy kifele-befele is van munkánk, de ha azért, mert kifelé megyek, ez sosem jelenti azt, hogy ne kelljen állandóan befelé menni. És úgy szokott az lenni, hogy a, a, a kifelé való történéseknek a minősége azért nagyjából összefüggésben van azzal, hogy én mennyire végzek minőségi munkát befelé. Egyszerűen ettől nem lehet eltekinteni. Hm. A következtetés ebből Minél inkább elfogadom magam és a környezetem realitását, annál több változás történik bennem és a környezetemben. Amikor igazán önmagam vagyok, a körülöttem lévők elkezdenek változni. Hadd hozzak nektek példákat. A héten elmentem Iris diagnosztikára. Na most lebuktam. Ilyet egy rendes pap nem tesz. De ki mondta, hogy én rendes pap vagyok? Elmentem erre az Iris Diagnosztika című valamire. Egy keletről érkező, barátaimmal csak Kalasnyikovnak nevezett úriemberhez érkeztem, aki ennyit a személyességről. Hát nem bírtam én azt megjegyezni ezt a nevet, mert olyan bonyolult volt, hogy Iván, vagy Oleg, vagy ilyesmi, az túlnőtt már rajtam. Tehát ezt az egyszerű szót belenézett a szemembe, nem csak így, hát rendesen ilyen húsz másodperc alatt megkérdezte, hogy maga biztos sportolt. Igen, mondtam igen. Ez élsport, élsportolt, magának sportolnia kell továbbra is. Ezt, ezt körülbelül 25 másodperc alatt. De nem ezt akartam mondani, nagyon érdekes volt. Ebben is teljesen igaza volt, hogy sportoltam. És a következőt mondja, amikor már úgy jól-jól megnézte a szemem. Azt mondja, hát fiatal ember, tudja, végül is maga egészséges, no, energiaszintje megfelelő, de hát nézze. A maga csontjai gerince meszesedik. Nyakcsigolya csúnyán meszesedik. De rég, ajjajjajjajjajj, ajj, 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 problémák lesznek. Teljesen igaza van, összesen már van problémám, úgyhogy nem mondott újat. Azt mondja, hogy hát tudja, hogy úgy néztem magát, már hogy a szememet. Hát végül is magának az ülő munka nem felel meg. Ez egész biztos de ül, akkor terek, de nem felel meg. Az álló munka az sem felel meg magának. Ugye, én megnézek rá, nagy dolog az iris diagnosztika. Következő harmadik mondat. Fekvő munka meg nincs. Látjátok, ehhez a bölcsességhez el kellett mennem Kalasnyikov eltárshoz, aki a rendszerváltás után ezzel a bölcsességgel ajándékozott meg. Na most, ez így most ugye még hagyján, de tudjátok, a hatás, amit kiváltott bennem, az egy, ez egy szabadságérzet. Tehát, hogy, hogy meszesedik a gerincem, itt, itt lenni is, középen is, a nyakam is, Az lenne a legjobb, ha egész életemben feküdnék, de ezt nem lehet, tehát ez a folyamat tovább fog menni. Kész? Ennyi? Hát, Istenem, tudjátok, ez olyan, hogy ebben a változó világban, a vélemény diktatúra időszakában, hát valami biztos pont. Valaki mondott egy mondatot, ami, hogy mondjam, a realitásnak halvány jeleivel van pöttyözve. És akkor jöttem ki, és hogy Istenem, a Földön vagyok, itt nem lebegek végre. <gül> szóval, és ez, ez ahogy, ahogy kimondta nekem Kalasnyikov eltárs, hogy fekvő munka meg nincs, ez elkezdte bennem azt a változást előidézni, hogy hát, Ferikém, ha fekvő munka nincs, akkor bizonyit kicsit tornázni kéne. Tehát elindul a változás. Pusztán csak ettől. Ugye nézhetnénk ezt is, hogy ilyen durván, csúnyán, hát valami empatikus valamit, hát hogy hogy nézze, nézze, szóval meg lehetne próbálni valami fekvő munkát, megpróbálni, kitalálni, hát végül is ez a világ annyira színes, ágas, bogas, hát nem elképzelhetetlen, hogy ön lesz az, aki rátalál egy, egy, egy ideális fekvő munkára, és... Hát miért ne? Hát vannak csodák, ugye maga pap? Hát hát akkor csak hisz bennük, nem? Egy, Egy ideális fekvő munka, amely nem terheli a gerincét és a nyaki csigolyákat. Na, szóval, Istenem a realitások! Amikor nagy bajban voltam az egyházzal, a múlt idő nem teljesen hiteles, akkor Mentem, megint csak egy okos emberhez. Ti azt mondjátok, ennyi okos ember nincs is. Már annyi, egy csomó okos embernél voltam, azt nem ragadt rám semmi, hogy mentem egy okos emberhez, és mondom neki, hogy hát, hát atya, m- nem csak pap lehet okos ember, de ez pont az volt. És, hogy atya, hát hogy úgy van már, ez én olyan kényelmetlenül érzem magam, mint hogyha száz százalék neylomból lenne az ingem, nem tudom, nem tudom. Most így, így kell majd leélnem az életemet. És hogy hát hogy van most, mit kell csinálni? És ő egy nagyon egyszerű két sorost mondott. Nagy az Isten állatkertje, sok mindenki van benne. Úgy ennyi engem ez a két mondat, nem az, hogy fú, Ferikém, ez, ez egy nagyon komoly téma, tényleg az egyház ö, helyzete és válság a napjainkban, ez nagyon te Ferikém, egy tíz alkalmat gondolnék erre, üljünk le, és különleg ezt nagyon ezt, ezt rágjuk át, rá, ezt, ezt, tényleg, te a lényegre tapintottál én, én azt hiszem, en, enélkül nem tudott folytatni az életedet nem, egy ilyen két sorossal nagy az Isten állatkertje, sok mindenki elfér benne Kész, pasz, más van? Más valami fontos? Nem, más nincs. Akkor egy picike is megjegyzés még. A realitás nem jelenti azt, hogy a saját véleményemet abszolútizálom. Nem az a realitás, hogy én valamiről valamit gondolok, és akkor ráveszlek téged, hogy tekintsd azt a realitásnak. Ez nem egyenlő. Ez volt a hatos pont. Most jön a hetes. Átélt élményeim megbízhatóak. Azokra biztonsággal támaszkodhatom. Azt mondja erre Rogers, hogy ha képes vagyok észlelni a minden porcikámra kiterjedő, a a testemben is megmutatkozó tapasztalást, véleményalkotást, és arra tudok figyelni, akkor biztonságban vagyok. Arra nyugodtan rábízhatom magam. Mert a minden porcikámra kiterjedő tapasztalás, az pontosabban megmondja nekem, hogy mit kéne tennem, vagy hogy kéne döntenem, vagy mi helyes, Mintha csak a fejemre hallgatok. A fejem, az értelem, a, a, a tudat kevésbé tudja. Mint, és ezt most így mondom, mint a testem. De ez nem, nem teljesen jó szó, csak valahogy próbálom leírni. Ez a jó kifejezés, hogy a minden porcikámban észlelhető közlés, amit, amit a, éppen a fejem felé küldök. Ezt jobban tudja az igazságot, mintha csak a fejemet hallgatom. Ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy, hogy tudok-e én olyan, olyan helyzetben lenni, amikor ezeket a jelzéseket fölfogom. Ez az egyik, hogy nyilván lehetne ezt gyakorolni, hogy ezekre tudjak figyelni. De most, hogyha ezt hagyjuk, és csak annyit mondunk, hogy még a legkeszekuszább életet élő ember is, Néha a minden porcikájára kiterjedő észlelés által pontosan tudja, hogy mit kellene csinálni. És mégse arra hallgat. Tehát talán az első lépés az lenne, hogy semmit nem kell csinálni külön, de amikor jön egy ilyen, egy ilyen nagyon egyértelmű, bár adott esetben nagyon finom és halk üzenet, arra hallgassak. Úgy fejezte ki ezt egy bölcs ifjúsággal foglalkozó valaki egy férjes, na nem férjes, férj, férj, férfi, 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 fiataloknak tart ilyen sok évtized előadásokat, és azt mondja, hogy rengeteg tapasztalat után azt tudom mondani, hogyha a nő, már egy fiatal hölgy, azt mondja a fiatal úrnak, hogy te, én egyszerűen nem akarok veled járni. És a fiatal úr visszakérdez, hogy miért akkor a fiatal hölgynek bőségesen elég a következő szót mondani. Csak. Csak. És hogy ha az ifjú hölgy tudja, hogy nem tudja, hogy miért, de azt pontosan tudja, hogy csak, az elég. Nem kell tovább, nem kell tovább gondolni, meg, meg, meg nem kell belemenni abba a csapdába, hogy hát itt van az a pasi, és most megkérdezte, hogy miért. Nem, nem, a leghitelesebb, mikor azt mondom, hogy fogalmam sincs, csak, csak valahol a, a kislábam újjától a, a, a hajam száláig azt gondolom, hogy nem. Egy ilyen empatikus, elfogadó mondat. Most ez lehet, hogy inkább a reális mondat kategóriájába tartozik. Szóval ez ugye... Ugye most derültünk ezen én magam is, hogy nem kerültem egy jó nagy ellentmondásba magammal, de és ha kerültem, akkor mi van? Na, de, de mondjuk abba kerültem, mondjuk, hogy tudjátok, ebből már sok bonyodalom származott. Merő jó indulatból az ifjú hölgy leült, és elgondolkozott. Ha ja, itt kezdődnek a bajok. De, az Évi olyan csúnyán nézett rám, ő sajátosan értelmezte a mondatomat. Tehát Évi, hát gondoltam én arra. Dehogy is. Én csak. A, értitek? Persze. Na, hogy én csak arra gondoltam, hogy az ifjú hölgy, amikor merő jó szándékból azt a hiteles élményét és közlését, aminél többet nem lehet mondani, hogy nem tudom, egyszerűen csak nem akarom ezt azt mondani, hogy érzem, nem. csak. Ha ezt a hiteles közlés szép lassan átváltja, mindenféle jóindulatunak tetsző, megértőnek ható, empatikusnak tűnő, és egyéb ilyen, ilyen, ilyen okoskodásra, ezzel hosszú távon sokkal többet árt a másiknak. Sokkal többet. Mert, e, mert nem, a, nem azt mondja, ami van. Egy olyan mondat, hogy tudod miért? Mert valahogy a, a szagoddal nem tudok megbékélni. Ez egy gyönyörű mondat. Csodálatos. Hát nem azt mondta, hogy büdös vagy, mondta ilyet. Nem. Azt mondta, hogy ő neki úgy bűködik ezért, beleértve az agyát is persze, hogy neki ez nem jön be. Hát miért te most, most bemész egy illatszerboltba, ott, ott akkor azt kötelezőnek érzed magadon, hogy minden szag vagy illat az, És Az is akkor különben nem mész be? Vagy, vagy, nem, tehát van, ami ízlik, van, ami nem. Kész. El, hogy mondjam, lehet, hogy az a pasi az, nem kap levegőt, az rendjén van, hanem majd kap előbb-utóbb, hát ez... Mint a, jaj, anyukám szült... Engem történetesen, és ha. Miért? Hát megszült a testvéremet is, most jó, hát. Na, hogy nem csak engem szülhetett, hát az én anyukám egy profi, azaz, melyiket szüljem, hát az legyen a Feri. tényleg ezt nem is tudom, ez a minden itt most valami eszembe jutott. A létem alapjára tapintottam most rá. És ezt sose fogom megtudni. A nem jóját. De most komolyan velem most valami fontos dolog történt. Most ebbe a pillanatban, kimondtam, most nem tudom eldönteni, hogy az anyukám még hogy döntötték el, hogy melyik legyen a Feri, meg melyik a Gergő. Hogy most úgy döntötték el, hogy aki előbb kijön. Vagy ránk néztek, és akkor azt mondták, hogy te jó ég. Lehet, hogy én vagyok a Gergő, és ő a Feri. (gül) (gül) mert a legkisebb értékben sem hülyesgetek, ezt most teljesen megrendített, hogy a, a, a létemnek az esetlegessége, hogy, hogy ez hogy a fenébe volt akkor? Hogy mondjuk anyukám azt mondta, hogy most megszülöm a ferit? Hogy hogy csinálta? A nem jóját, ezt már csak oda át fogom megtudni. Vagy tényleg úgy csinált, hogy na, megszülöm ezt a vackot, aztán utána elnevezzük, akkor attól kezdve már mégiscsak lesz neve. Ti éltetek már át ilyet? Tulajdonképpen ez, ez... nekem mindegy a lényeg, hogy én most... Nem... A... Na, húha, most teljesen elvesztettem a fonalat. Látjátok, hogy... Ja, anyukám szült, itt tartok, te jó ég, hova jutottam? A... Ja, igen, nem emlékszem, emlékszem. Igen, az szóval anyukám szült, és akkor azt nem csak egyedül csinálta, szült ott más asszony is, és akkor visszahozták őket a szülésből, és mellette egy másik asszony nyögött nagyon. És mondja, hogy én most nem akarok, se, nem akarok gunyoros lenni, egyszerűen csak, csak így jön ki belőlem. Tehát a másik asszony meg mondta, hogy. Levelkül. Levet, és erre be, bement a nővér, és azt mondja, van itt levegő, csak venni kell. <síns> <síns> <Ugye, síns> ezt anyukám mesélte egy olyan 25 évvel később, <síns> mert azt mondta, hogy, hogy ennek a nőnek ott, és akkor erre volt szüksége. Mert azt, mondja, hogy abba a jól lett. <síns> Tehát, hogy most ezt ne, nem tudom, nem tudom, hogy az most ott jó volt, vagy nem volt jó, minden esetre ez a hölgy ott jó lett, anyukám meg megjegyezte a történetet. Na, és akkor ezt azzal kapcsolatban mondtam, hogy lehet, hogy az a nyomorult pasi nem kap levegőt. Akkor lehet neki mondani, van itt levegő, csak venni kell belőle. És utána, három nap múlva, vagy egy hét múlva, azt mondja, nem, ne, ezt a csajnál nem jöttem be. Na, és aztán, de hogyha most képzeld el, merő jó indulatból, az, az, az agyából kiteker öt választ, mert hát azért akkor egyet nem mondok, hát nem adok magamra, hát vagyok én az olyan fajint, hogy mondok neki ötöt is, hát, ha akarja, hogy mér. Hát mondom, én neki, hogy mér. Hát azért, mert ezért, meg azért, meg... És képzeld el mondjuk az öt közül nem csak olyanok vannak, hogy azért, mert ma olyan fáratnak tűnsz, meg ér. mert attól is szétesik már a bőröd, de most képzeld el, egy kicsit komolyabbat mond. És akkor két évig, Istenem, ez... <gül> és nyüglődsz, és szenvedsz, hogy az a nő, akit, akit, akinek mondtam, hogy ő az igazi, az azt mondta, hogy, mint hogy a barátom mondta, hogy te, volt egy lány, nagyon, nagyon tetszett nekem, és nem tudtam, hogy most járjunk, vagy nem, és akkor elmentünk strandra, és nézem, hogy a, lá, a lábán vannak az ujjak. Ez ilyen... Most na... nem... <gül> 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 ezt látta tényleg, hogy úgy vannak az ujjak, és a <gül> és, úgy... és azt látja, hogy így a négy ujja úgy, úgy áll, mint ahogy úgy nem tudom, egy ilyen köny könyv általában állnak az ujjak, hogy úgy előre felé mennek. És a végén meg van egy köröm. És a, és a kisláb ujja meg úgy állt, hogy Én ezt nem tudom megcsinálni, mert akkor eltörne az ujjam, hogy hogy megy, megy, egy irányba, és utána elmegy egy másikba, hogy az, az meg úgy állt. És, a, és azt mondja ez a barátom, még akkor fiatalok voltunk, még volt időnk erre, és, a, és azt mondja, hogy te is ebben a pillanatban, hogy nézem ennek a lánynak a, a, a lábát, hogy áll, és az ujjait, és akkor hát ez nem az én, ez nem. <gül> Tényleg így volt, ez, ez a nő nekem nem jön be. És a, most, szóval valami ilyesmi, amikor arról beszélünk, hogy hogy milyen az, amikor a, valahogy a a teljes bőrömre kiterjedő tapasztalás által mondom azt, hogy ez nem. Most nyilván nem a kislábújnak a a dőlésszögéről van itt szó. Ebben csak valahogy valahogy megfogalmazódik, vagy megjelenik az, hogy nem. Azt mondja Rogers, lehetünk néha különcök és furcsák. Hogyha én erre a a teljes egészre kiterjedő észlelésre tudok figyelni, akkor bizonyos pillanatokban az fog történni, hogy olyan döntéseket hozok, amit az egész környezetem nem szívesen vesz. Elutasít Vagy azt mondja, hogy ez őrültség, ez badarság. Ilyenkor érdemes ezeket a döntéseket még inkább meghozni. Akkor azt mondják, hogy badarság, őrültség. Kicsit egyedül leszek, valamennyi ideig. Azt mondja Rogers, hogy, hogy meghoztam ezeket a döntéseket, amelyekben tulajdonképpen az eszemmel még nem tudtam, hogy miért igen. Nem tudtam. Csak azt éreztem, hogy ebbe az irányba kell menni. És ezzel a döntésemmel nagyon egyedül lettem. Majd eltelt egy év, kettő, három, négy, és egyszer csak egy csomó ember volt mellettem. Mondis is egy, egy nagyon érdekes példát, hogy ő ugye húsz körül születik, 1920 körül, hát hol, hol van még akkor mondjuk családterápia, meg ilyen. Hát, és akkor ő fiatal férfiként eldönti, hogy ő... ő terapeuta szeretne lenni, hogy egyáltalán, hogy, hogy ez egy jó, jó irány. És elég okos fickónak tartják, és egy nagy szaktekintély megy hozzá kedvesen, és azt mondja, hogy te, te, te Kárl, hát nem, nem, nem fogod föl, hogy ez az irány egy tökéletes zsákutca. Hogy ebbe az irányba egyáltalán nem érdemes menni, mert ennek nincs jövője mondta az az ember, aki innen mondott valamit a fejéből. Hát a Rogers meg azt mondta, tudom, lehet, hogy tök, lehet, hogy igaza van. Ugye ez egy fontos, fontos pillanat. Amikor én észlelek valamit a, a bőrömön keresztül, akkor utána magamnak is lesznek még kételjei. Az nem azt jelenti, hogy utána egy mindent eltöltő bizonyossággal hasítom a levegőt, hanem persze, én magam se tudom, hogy van, nem, nem tudom. Telnek a napok, a hetek, hónapok, és csak tudom, hogy, hogy vívódok még, nyüglődök, de annyit tudok, hogy de, de ez, ez lesz az az irány. Miközben lehet, hogy még mindig nem tudom megmondani, hogy miért ez az irány. Életemben volt egy-két ilyen pillanat, és biztos, hogy nektek is volt, és talán érdemes volna egyszer leülni, és csak ezeket a pillanatokat elővenni és megnézni, hogy, hogy hogy alakult az életetek, hogy is éltétek át, mi lett utána, mi minden történt, és hogy az idő hogyan igazolta ezeket a döntéseket. A, emlékszem, hogy amikor 23 évesen ö, otthagytam az élsportot, miközben, miközben az összes edzőm meg mindenki ö, azt mondta, hogy hát Feri, hát ezt neked csinálni kell, hát te egységes vagy, hát... Öö. Többé-kevésbé egy olyan döntést hoztam, ami teljesen egyedülállóvá tett. Nem, nem rendkívülivé, csak hogy egyszer csak teljesen egyedül lettem. Nem azért, mert mondjuk mindenki ellenem mondott, csak a józan észnek mondott ellent ez a döntés. De annak nagyon. Én meg egy nagyon-nagyon erőteljes benyomással tudtam, hogy nekem most kell abba hagyni. Nem 30 évesen. Most kell abba hagyni. És ezzel derékba törtem valamit, amit egy józan ember sosem tenne meg. És most utaljak az iris diagnosztikára, mert egy nagyon érdekes húsz év után, egy nagyon érdekes adalék erre, azt mondja ez az űrge, hogy nézzát a, a, a maga ízületei már így is eléggé tönkre vannak menve. Magának eleve nem szabad olyan sportot űzni, ami az ízületeket komolyan megterheli. Puff neki. És egyszer csak, hogy jöttem ki, eszembe jutott ez a döntésem, hogy abba hagytam a sportot 23 évesen, amikor még olyan egészséges voltam, mint a fene. Ha én 30 éves koromig csinálom, mi lett volna belőlem? Lehet, hogy most egy roncs vagyok. Lehet, hogy tényleg fekvő munkát csinálnék. Sikerült volna kényszerből kitalálni, hogy kell csinálni. De ez csak néhány nappal ezelőtt állt össze egy ilyen összefüggésé. Persze ebben nagyon sok a ha. Nem ezzel akarom igazolni ezt a döntésemet. Hadd hozzak még egy ilyet, ami ami annyira annyira esztelennek tűnt. Mikor kirúgtak a papnevelő intézetből, akkor először is azt a tanácsot kaptam a... Az illetékes elftárstól, hogy a leghelyesebb az lenne, hogyha sose lennék pap. El egy kicsit eltöprengtem rajta egy egy-két másodpercet, majd hát nyitott vagyok én a másik szavára, és nagyon határozottan azt mondtam, hogy tulajdonképpen az én döntésem egyáltalán nem múlik azon, hogy bárki más mit dönt ezzel kapcsolatban. Egyáltalán nem múlik rajta. Én ezt a döntést már meghoztam, úgy is gondolom, hogy nem egyedül, már itt most az Istenre utalok. Ez egy jó döntés, aztán kész. azt hogy most éppen ilyen a világ körülöttem, az ehhez képest teljességgel elhanyagolható. Akkor egy csomóan azt mondták Feri, hát, hát, hát már, már, most már minden azt mutatja, hogy, hogy tényleg ez az utolsó lehetőséget, hogy na. Eltelt egy év, akkor azt mondták Feri, hát jó van, jó van, jó, legyél papnak, de ne itt. A, igen, igen, ez, ez a, ez a kompromisszumos megoldás született egy év töprengés utána, nem az én fejemben, mert, hanem más-más fejekben. És akkor megint kaptam egy életre szóló lehetőséget, hogy, hogy hát menjek el innen. Hát néhát jó, lehetsz, pap, rendben van, de ne itt. Ez volt megint az a pillanat, hogy egy-két másodpercet azért elgondolkoztam ezen majd. De, de, itt, itt, itt. <sínt> Utána. húha, én ezt most megmondom. húha, így nem, 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 nem merem, nem merem, nem merem, nem merem. Na jó, mondom, mondom, jaj, annyira agresszívek vagytok, utállak titeket, amikor nyomást gyakoroltok rám. A Erdő Péter érsek atya, akkor még nem volt se érsek, se bíboros, se az én főnököm. Nagyon jó szándékúan. Szik. Nagyon jó szándékúan, azt mondta Feri. Te állítólag egy ilyen értelmes ember vagy. Jogász. tudom. Állítólag. A <gül> ez egy hiteles közlés volt az ő részéről. Nem is haragszom érte. Ö, hát, menj már el innen. Hát, te itt sose leszel pap. Ezt mondta. Sose. Hát nem látod. Ő egy nagyon okos ember. Hát, én megnéztem, mit mond itt a bőröm jobbra-balra, ezért nejlom. Oh, no. Tessék, már itt mit, mit művelek magammal. Szóval, tehát, na, és akkor ez egyébként még aztán egy ilyen csúnya büszkeséggel is töltött el, hogy egy ilyen nagy ember azt mondja, hogy menjek el, na, akkor leszek ám csak faim a maradni. És akkor, ugye a bőröm az meg nem tévedett, azt tudta mit kell csinálni. És akkor egy év után meg úgy, úgy szinte magától szüntel a magától felszenteltek. Nem is kellett semmit csinálni, csak beadni egy kérvényt. Na ezt most nem tovább. Ezt csak példának akartam mondani, hogy, hogy azért tartom ezt, és nézem az időt. Az nem múlt még el, hát hogy van, lassan megy az idő, már mindent kimondtam, és itt, hogy vannak pillanatok, amikor a legokosabb embernek a legnagyobb jó szándékkal Erdő Péter bíboros főpásztor Budapest-Esztergon főegyházmegye vezetője. Tehát az ő szava sem annyira fontos, mint amit a bőröd mond. Hm, hogy van ez? Még egy dolgot szerettem volna, hogy nem mindig tőlem jön ám ez a gondolat, hanem van, hogy tőletek jön. Lehet, hogy én nem is tartok ott, hogy a, a, a bőröm mondjon valamit, vagy a hajam szála. De ti valamit érzékeltek, amit én nem. Ilyen lehetséges. Akkor van egy, egy nagy lehetőségem, hogy rátok figyelek. Ez nem azt jelenti, hogy te befolyásolsz engem, hanem megkínálsz engem valamivel. És utána én, ha elég nyitott és elfogadó vagyok, akkor utána, ebben a helyzetben átélhetem azt, hogy mit mond a bőröm. Hogy most igen vagy nem. Például az, hogy mi most itt együtt vagyunk, ezt nem én találtam ki. Én tiltakoztam innen így, így, így. Mondtam, hogy ez hülyeség! Hülyeség! Mondtam nektek, ugye? Ú, van aki olyan jól esően bólogat. Én mondtam, hogy nem, hogy ezt ne, én ilyet nem csinálok, de hogy csinálok. És akkor páran mondtátok, akik lehet, hogy jobban láttatok engem, mint én magamat, hogy á, de meg lehetne próbálni. És akkor azt kellett, hogy a fejemet egy kicsit, el, kicsit hagyjam a fenébe. És ne az okoskodásaimra hallgassak, a véleményemre, hogy mi a helyes, meg nem tudom én mi. Hanem, hogy... A következő. Mások rólam alkotott értékítélete nem jelent segítséget számomra. Mások rólam alkotott értékítélete. Nem nyújt segítséget számomra. Fantasztikus mondat. Azt mondja Rogers, sem a pozitív, sem a negatív vélemény, amit rólam bárki bármilyen helyzetben mond, hosszú távon nem segít nekem. Nem válik javamra. Látszólag azt mondanánk, hogy persze, hogyha állandóan szidalmaznak minket, te hülye vagy, akkor ez nem válik a javunkra. De nem csak a negatív vélemény nem válik a javunkra. Hosszú távon, ha elég mélyre megyünk, azt mondhatjuk a pozitív sem. Szeretném ezt, ezt egy picit, a szóval szeretnék ennek a kijelentésnek egy hátteret adni. Ugyanis, hogyha én Rászorulok arra, hogy ti folyton folyvást azt mondjátok nekem, hogy jó csávó vagy te Feri, jó, 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 jó volt ez a mai alkalom, jó, jó jó beszélt. Ha én erre folyamatosan rászorulok, akkor függő helyzetben maradunk egymással. Kiszolgáltatottja leszek annak, hogy ti mit mondatok. Mondjuk egy olyan pillanatban is, amikor én azt gondolom, hogy ez most jó volt, ezt mondja a bőröm. És valaki oda hozzá, hozzám, és azt mondja, Feri, hogy össze-vissza beszélti hülyeségeket. Ez unalmas volt, vagy valamit mond. Ha én kiszolgáltatom magam a te pozitív megjegyzésednek, akkor tulajdonképpen megfosztom magamat a fejlődés lehetőségétől. Nagyon szép az, amikor megtanuljuk bölcs amerikai könyvekből, hogy mennyire fontos, hogy dicsérjük egymást, és az önértékelését a másiknak egy kicsit. Ez tényleg így is van, ez nagyon jó. De ha még egy lépést teszünk, akkor azt láthatjuk, hogy szép lassan kialakul egy furcsa helyzet, azáltal lesz neked önértékelésed, hogy én téged megdicsérlek. Ez hogy mondjam, pillanatnyi megoldás. Ez arra jó, hogy mit tudom én, ne szívódj le a, a vécéle folyón egy, egy adott helyzetben, hogy mert te senki vagy, és ez a legjobb. Mondd egy ilyet, de, de azért, hogy ember legyen a másik megint. De utána hagyjuk ezeket, hogy te olyan csodálatos vagy, meg nem tudom mi. Hát az volna a fontos, hogy ezt ő magáról ki tudja mondani. Ne szolgáltassam ki őt annak, hogy én mondom rá ezt. Ez lehet egy komoly illúzió, hogy, hogy egy kapcsolatban két ember folyamatosan állandóan megerősíti egymást, és közben évtizedeken keresztül egyetlen lépés sem tesznek, hogy képesek legyenek magukat megerősíteni. Ugyanis nincs rá szükségük. Ha kialakul ez a fantasztikus kapcsolat, ahol egymást iszonyat profi módon állandóan megerősítjük, ha, nem kell magamon dolgozni semmit se. Ott vagy tehát hát mondod te. Ez hosszú távon nem éri meg nekünk. A egy-két történet arról, hogy... Milyen az, amikor valaki a, a saját meggyőződésében ki tud tartani. És hogy ez, ez milyen szép helyzeteket teremt, és nincs arra utalva, hogy más mondjon igent vagy nemet, jót vagy rosszat. Egy kedves hölgy az egyházközségből bekerült a kórházba. Egy két hetet volt ott, kivizsgálás, meg fölerősítés meg ilyesmi. Ennek a hölgynek van egy a, már a zsigereiből jövő mély hite. És bekerült a kórházba, ahol pedig vannak nagyon sokan, akiknek nincs a zsigereikből jövő mély hitük, és szíták, de nagyon a kórházat, az orvosokat, a kaját és mindent. És bement hozzá valaki az egyházközségből, és ő mesélte a történetet, Bemegy és kérdezi tőle, hogy hát, hogy vagy Panni néni? És a néni mondja, hogy jaj te, hát olyan jól, jól vagyok, hát itt, itt vagyok, hát csöpög az infúzió, meg a gyóci, de olyan jól vagyok, hogy nincs nekem semmi bajom. Emlékeztek a nénire, aki azt mondja, nincs nekem semmi bajom, csak vak vagyok. Hát az egy dolog, hogy vak vagyok, egyébként semmi bajom nincs, és élem az életem. Na, ez egy ugyanilyen, az semmi bajom nincs, itt vagyok, te nagyon, nagyon, tényleg, jó, jó környezet. És ezen az lepődött meg, aki bement látogatni. Ugye, mert már fölkészült rá, hogy hó, majd mondja, és akkor neki vigasztalni kell, ugye? És ő ő került nehéz helyzetbe, a vigasztaló. Készült a nagy megerősítéssel, meg. De hinni kell, panni néni, szedje össze magát, panni néni. Ezt, ezeket már vitt a szatyorba. Egy szatyor macska nyelv, egy szatyor meg ilyen, Bízzá, panni néni, keresztények vagyunk, vagy mi a fene. Na, és a. Hát a panni néni meg nincs rosszul érted, hiába. És akkor erre segítő barátunk, a következő taktika, ugye ez az, amikor nem tudatosul benne, hogy, hogy őben nem ilyen érzés van, meg, hanem hát így, ne, nem bír kijönni ebből a macska nyelves lendületből, hogy, hogy ott is nyaljunk, ahol nem kéne. És a... Miért ez, ez, ez komoly bajám, hogy ilyet csinálunk? A... Nem? Na jó. A... Szóval... Megy a segítő, és mondja a következő kérdés, hogy, hát is Panni néni, hát milyen a kaja? Ugye, ez a biztos pont a kórházba. Tehát, ha, tehát, ha, ha, ha valaki jól van, ugye egyébként, te ezt megpöccinted, hát, na azért a kaja azt nem. És a Panni néni meg, hát a kaja nagyszerű. A kaja nagyon jó. Képzeld el, reggeli, ebéd vacsora. Napi háromszori kaja. Nagyon. És tea. Vagy, vagy tea. És lehet választani, hogy te és... Nagyon. Erre a, ott a korterem társak kezdenek kikészülni. Egyébként is... Tény, tényleg. Egyébként is elegük van a Panni néniből, mert, ne, mert, mert hiányzik a szólamból az ő hangja, tudjátok. Hát azt ő meg nem. Ő meg a magáét fújja, hogy ő meg jól van. Hát, és a erre, mondja, hát ez a panni meg van bolondulva, mondja hogy egy, egy, egy kedves valaki, hát ez ennek még az a kaja is jó, hát bezzeg mi, hát te, hogy jó ez a kaja, hát itt ez kevés volt, az, az üzé volt, az piros volt, az rózsaszín, ez. Erre jó ez a pannéni csak hallgatni. És amikor befejeződik ez a korterem főzúdulása, hogy panninéni legyen olyan, mint ők, akkor Panini néni ilyen kedvesen odafordul a látogatóhoz, és azt mondja, úgy, hogy a többiek ne hallják. Kedveském, hallottad ezt? Hát most kiderült, hogy ebben az egész kórteremben én más kaját kapok, mint a többiek. Hogy lehetek én ilyen szerencsés? Hát látod, hogy hát, hát egy ilyen helyzetben lehet az ember rosszul. Mikor mindenkinek rosszat adnak, csak neki adnak jót. Hát, Na, hát Panni néni gyógyíthatatlan keresztény. Hát ez ne, nem lehet őt ilyen, hát éljen már egy kicsit ebben a világban, meg ilyen módszerekkel kibillenteni a hitéből. Igen. Még egy dolog, hogy Amikor valakivel beszélgetünk, vagy beszélgetek valakivel, és keresünk valamire megoldást, vagy ilyesmi, vagy jobb esetben egyszerűen csak meg akarjuk érinteni a misztériumot, akkor igen nagy a kísértésünk, hogy azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk a kérdésére a választ, mint ő. Ez egy hatalmas kísértés általánosságban ki lehet mondani, hogy a te kérdésedre te tudod a legjobb választ. És én, vagy a bárki pap, vagy pszichológus, vagy pszichiáter, vagy terapeuta, vagy kiskutyafüle nem tudja annyira a választ, mint te magad. Ezért, ha én elég jól működök, akkor nem válaszolom meg a te kérdésedet. Azt te jobban tudod, mint én. Tehát úgy kéne működnöm, hogy tőle ilyeneket ne is halljál. Kivéve mondjuk krízisben, krízisben kell. Ténylegesen a krízis van, akkor azért, azért nem öli meg magát, Pista bácsi, telefonál nekem két óra múlva, beszedi a gyógyszert. Tehát akkor lehet. De egyébként nem. Ne. Fogalmam sincs rólad, Hát beszélhetsz egy órát, meg egy évet. Akkor sem, akkor sem a te bőröd van ide fölhúzva nekem. Az a sajátom van itt. Ha a legnagyobb együttérzésben vagyok, sem a te szíved hanem a sajátom. Ezért nem tudom a válaszodat. Ezt te tudhatod. Ezt a, ezt a dolgot én a fejemmel tudom mondjuk tíz éve és azóta nem bírom igazán jól csinálni. Körülbelül egy évtizedet gyűrődök azon, hogy 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 kell a gyakorlatban kivitelezni azt, hogy valóban te tudod a választ, ez nem egy szép gondolat, te tudod, tudod. És az én szerepem csak annyi, hogy te ezt a választ meg tud adni magadnak. És én nem is tudom megadni, a kulcs nálad van, és nálam nincs ilyen kulcs. A ez természetesen minden emberi kapcsolatra érvényes. Hát, hogy mondjam, két mondatváltás alatt képesek vagyunk a másiknak azt mondani, hogy te neked arra lenne szükséged, hogy menjen minden nap kocogni, vagy mit tudom én valamilyet, ilyet, hogy, hogy az a te bajod hogy? Azt kéne csinálni hogy? Ez a, az összes tanácsunkat föl kéne vinni a padlásra, mindegyiket, egytől egyik, az, Nem kellenek, abszolút nem. Ezzel nem segítek a másiknak, mert pont a fejlődésnek a lehetőségét veszem el tőle, hogy megmondom, hogy mit csináljon. Ez papként nagyon nehéz, nagyon. Azokban a pillanatokban nehéz, persze, ahol én vagyok érintve. Én. Mindig ott nehéz. Miért adok neked két mondat után tanácsot? Mert mondjuk idegesít, hogy lassú vagy. Azért. Lehet, hogy azzal, hogy te lassú vagy, semmi baj nincs. A kettőn kapcsolatában engem zavar, hogy te lassabb vagy, mint én. Ezért adok neked egy jó tanácsot. Gyorsúj föl, pici nyem. Húz bele. Ez neked sokkal jobb lenne. És utána elmondok 50 érvet, hogy ez neked miért lenne jobb. És ugye tette te meg, kezdesz zsugorodni az. Én meg egyre lelkesebb vagyok, ugye? Ez így szokott lenni. Hát figyeltetek már ilyen beszélgetést a magatokén kívül? Ugye, hogy hogy az elején még csak úgy úgy, úgy jön egy ilyen kósza ötlet, hogy hogy kéne megváltoznod. És utána belendülünk. Itt kezdődnek a komoly bajok. És és már mondjuk, már már nem is létezel. Rákérdeznék, hogy hogy milyen a szemed színe, már meg se tudnám mondani. Milyen ruha van rajtad? Nem tudom. Mondom a saját ötleteimet ezeket ez le, ez még tíz év után se sikerül szerintem még húsz év után se mert ráadásul úha kaptam egyszer egy nagy dicséretet valaki volt nálam egyszer-kétszer és akkor sikerült három hm, megjegyzést mondanom egy óra alatt És akkor valamit jól csináltam, és akkor a kedves ismerőse nagy bajba került. És akkor ők beszélgettek egymással, és aki volt nálam, azt mondja az ő kedves ismerősének, hogy hogy te, lehet, hogy el kéne menned a Ferihez, nem tudom, nekem segített. Ők beszélgettünk, nem tudom most, segített. És erre más, de hát mondja a másik, én nem, nem tudom, hogy el kell, em, bizonytalan is vagyok, meg hát ez egy pap, meg nem tudom, szóval nem, nem, nem tudom. És erre a következő érvet mondja az én ismerősöm. Tehát tulajdonképpen egész nyugodtan elmehetsz hozzá, úgysem mond semmit. <sítható> <tos> <tos> És ez, az, ez a barátomnak az ismerőse ezzel jött, hogy hát benne azért van egy csomó szorongás, de őt megnyugtatták, hogy én úgy sem mondok semmit, úgyhogy itt biztonságban lehet nyugodtan beszélet. Ez, ez ugyanazzal a, hogy mondjam, hatalmas dicsérettel egyenértékű, mint amikor valaki azt mondta, hogy, hogy Feri azért szeretlek téged papként, mert nem állsz Isten közém. Ez, ez, ez a legtöbb, amit tudtál tenni. Elugrottam az útból. Ez óriási dolog. Hát... Tényleg, hát most megy egy zicser mondjuk a pipába föl, és akkor te, mondja, én vagyok a papén kapom el, azt én rakom be. Hát mi? Hát, hát mi vagy te, légtornálsz? Ott... Hát az már megy oda-befele, mindjárt gól lesz. Hát ne ugrándozzál. Hát egy kicsit húzd le a fejed, aztán gól. És akkor együtt örültök. Közben még a kezedet is leviszi, aztán, a rohadt labda! Hát nem, csak el kell húzódni. Emlékeztek arra, hogy... oh, egy, 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 mikor, ó, oh, ezt most muszáj még egyszer elmondanom, hogy, a... tudjátok, bement, ténylegesen egy lelki gondozó bement egy idős bácshoz a kórházba. És azt mondja neki, húzza ki azt a kis hokedlit, tudjátok, mert az van, és akkor ülne le. És azt mondja neki az idős bácsi, hogy te kérlek, húzódj egy kicsit jobbra. És akkor nem ért, hogy mi, 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 miért nem jó itt, ha itt közelebb lennék, hogy miért kell jobbra mennem. És er azt mondja, tudod azért, mert néhány órával ezelőtt Jézus ült ott. Na ez. Lehet, hogy ez a történet többet elmondott, mint amikor okoskodtam. Tehát így, így húzódj el, hát ott, ott éppen történik valami. Hát nem kell neked mindenbe beleavatkozni, meg szólni. Ezért, ezért egyébként állandó fejfájásom van ezek miatt, az előadások miatt, vagy mi ez, nem tudom mi ez, hogy fejfájásom van, hogy, hogy Istenem, ha én egyszer látnám, hogy a ti fejetekben mi van, én soha többet nem mernék eljönni, ez biztos. Tehát lehet, hogy ezt valahogy az élet kimél meg ettől, hogy egyszer szembesüljek, hogy istenem, mit követek én el ellenetek. Ezért próbálom úgy mondani, hogy, hogy, jaj, nehogy valami tanítás legyen belőle. Ilyen, ilyen, jaj, istenem. Hova, hova kerültem? Na, most a... gyorsan beszüntetem magam. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Van-e valakinek hirdetni valója?